0: Здравствуйте, процветайте и избегайте темных переулков и неадекватных политических режимов. На связи серийный подкаст, бывший подкаст убийственной истории. Пора возвращаться после передышки. Сегодняшняя история о серийных убийцах и о бесчеловечности, включающая то, что некоторые люди пытаются представить себя как просто некую функцию, пытается снять себе ответственность и возложить вину на какое-то абстрактное государство. Только представьте себе, найденные жертвы маньяков не пытаются идентифицировать, а стараются как можно более скрытно закопать в более надежное место, чтобы, не дай бог, скандала какого не вышло. Наше новое дело происходило в Колпашево. В небольшом райд-центре посередине Томской области на берегу реки Опи. В 1979 году там жило 28,5 тысяч человек. 1 мая его жителям, как и всем добропорядочным гражданам СССР, полагалось встречать вторую по значимости официальную дату ⁇ День международной солидарности трудящихся. Однако с праздничной атмосферой в Колпашево тогда не задалось. Накануне 1 мая городок сбодоражила серия инцидентов, словно из завязки голливудского ужастика. Кому-то из сибиряков собака принесла полуистлевшую человеческую руку. Другие застали уличную детвору за играми с человеческими же черепами. Вскоре все Колпашево облетела новость, что на яру, обрывистом берегу Оби, открылся гигантский могильник, не отмеченный ни на каких картах. Текст Максима Рычкова для репаблик. В мистицизм горожане не впали. Взрослые отчетливо понимали природу неприятного открытия. Почти весь 20 век обь возле Колпашева меняла течение. Река уводила русло в сторону, постепенно забирая площадь у суши, и весеннее половодье 1979 года снова подмыло яр, обнажив массовое захоронение людей. Старожилы помнили, что в конце 30-х годов на берегу стоял городок НКВД, так называли обнесенные высоким забором двухэтажный дом из бревен и соседние постройки. Поговаривали, что во время большого террора там расстреливали арестованных по политическим делам из Калпашева и соседних районов. Жуткие находки, казалось бы, подтверждали проботу этих слухов. В нескольких больших ямах находились останки многих сотен людей. К 1979 году тела тех казненных, что лежали в верхних слоях захоронений, представляли собой уже скелеты – но трупы их товарищей, по несчастью, что покоились ниже, мумифицировались из-за особенностей песчаной почвы и обильного применения криозота – дезинфицирующего средства. На некоторых жителях сохранилась даже одежда. «Сверху такой белесоватый слой был из эски, а снизу смотришь – вот, видимо, кровь пропитывалась, были где большие, где поменьше потеки кровяные». Слой останков был сантиметров семьдесят. Невозможно точно сказать, сколько там было людей. Много их было. Очень много. Владимир Панов — народный дружинник. Вдвойне пугающий вид открывался экипажем, проходивших по обе речных судов. Возле места обрушения яр испещляли ямы глубиной по 3-4 метра, вплотную набитые человеческими останками. В 30-х годах Томской области как таковой еще не существовало. Союзные власти тогда экспериментировали с более крупной сеткой административного деления. До 30 -го года территория нынешнего региона входила в гигантский сибирский край. До 37-го года чуть менее масштабный Западносибирский. До 44-го года в Новосибирскую область. В 1932-1944 годах Колпашово служила административным центром Нарымского округа, центрально-северной части современной Томской области. Это малонаселенная, покрытая труднопроходимыми болотами территория в 260 тысяч квадратных километров по площади, сопоставимая с Великобританией или Новой Зеландией. Еще до революционных времен на римские земли использовались как место ссылки. За 200 лет царское правительство отправило сюда около 40 тысяч человек, преимущественно уголовников, рецидивистов. В СССР темпы заселения неприветливого края выросли. При Сталине в Даримский округ выселили до полумиллиона граждан, раскулаченных выселенных из крупных городов и приграничных территорий чуждых элементов, представителей национальных меньшинств. В 30-х годах уровень смертности здесь трекратно превышал средний показатель по СССР. Спецпереселенцев зачастую бросали в необжитых местах без крыши над головой, обрекая на голодную смерть. Наиболее известна Назинская трагедия лета 1933 года. Тогда на одноименном острове за 3-4 месяца погибли около 2200 сильных из-за голода, болезней и невыносимых условий. Многие из их более удачливых товарищей спаслись за счет каннибализма и торговли с охраной, оценятыми у попутчиков вещами, а также выбитыми золотыми зубами. Через несколько лет сильных и местных жителей ждало новое смертельное испытание – большой террор. Следователи НКВД увидели на Римском округе настоящий колондайк. Ведь к 1937 году здесь скопились тысячи бывших колоков, исключенных членов ВКПБ, ветеранов Белых армий и представителей малых наций. Этот багаж чекисты использовали для разоблачения вымышленных антисоветских организаций из мнимых троцкистов, эсеров, монархистов, фашистов и разнообразных националистов. Большой террор 1936-1938 годов представлял собой централизованный процесс. Союзный центр спускал в республики, края и области конкретные квоты по расстрелам и лагерным срокам за политические преступления. На местах в ответ просили увеличить эти лимиты, ссылаясь на огромное количество недобитых контрреволюционеров. Трудно представить, чтобы сколько-нибудь ответственный пост в партии или органах достался бы тогда относительному гуманисту или поборнику законностей. Но западно-сибирский край осенью 1937 года, поделенный на Алтайский край и Новосибирскую область, все же выделялся на общем фоне. Регионом руководил Роберт Эйхе, вдохновитель массовых репрессий в масштабе всего СССР. Современный новосибирский историк Алексей Тепляков иронично резюмировал насчет этого уроженца Латвии. Всегда бежал впереди паровоза, всегда с барабаном на шее. Был уверен, что гораздо правильнее перегнуть, чем не догнуть. В середине 30-х годов Эйхе – Одним из первых публично призывал союзное руководство к массовым репрессиям. Не ссылать или сажать в лагеря, а расстреливать всех неугодных. Для какого черта, товарищи, отправлять таких людей, осужденных по политическим статьям, ссылку? Их нужно расстреливать. Товарищ Сталин, мы поступаем слишком мягко. При непосредственном участии верного сталинца западносибирские чекисты многократно перевыполнили изначальную норму в 5000 расстрелянных. В 1937-1938 годах гособезопасность на территории только будущей Томской области казнила более 10 тысяч человек, приговоренных к смерти по политическим статьям. Достойному товарищем Эйхе показал себя и главный чекист Западной Сибири Сергей Миронов. Тезкой современного российского политика, турбопатриота, этот командир НКВД стал после смены имени во взрослом возрасте. При рождении его звали мейером королем. Чекист из семьи киевского молочника, как и Эйхе, изначально не имел никакого отношения к Новосибирску или Томску оказавшись в незнакомом крае по назначению сверху. Миронов придал большому террору в Западной Сибири откровенно абсурдный характер. Госбезопасность регулярно разоблачала от роскистов и фашистов. Около 25 тысяч человек чекисты записали в один лишь мифический филиал белоэмигрантского Российского Общевоенского Союза. Жители глухих сел записывали в саботажники и диверсанты, вменяя в вину уничтожение несуществующих заводов и подрывы невозведенных мостов. Миронов лично учил подчиненных, что нет смысла обременять себя юридическими формальностями. В отношении одного обвиняемого достаточно собственного признания, которое из него можно и нужно выбить силой. А если нескольких фигурантов объединяет деталь, вроде общей национальности, то этого достаточно для создания контрреволюционной группы или целой партии. Лимит для первой операции – 11 тысяч человек. То есть вы должны посадить к 28 июля седьмого года 11 тысяч человек. Ну, посадите 12, можно и 13, и даже 15 тысяч я даже вас не оговариваю этим количеством. Можно даже посадить по первой категории для будущей казни. 20 тысяч человек. И Москва сперва оценила рвение Эйхи и Миронова. Осенью 1937 года партиец стал союзным наркомом земледелия. Чекист послом в просоветской Монголии где курировал репрессии на уровне целого номинально суверенного государства. Но звезды обоих без преданных сталинцев затем также стремительно сорвались. В 1940 году режим репрессировал обоих деятелей. Эйхи и Миронова расстреляли по сфабрикованным делам, соответственно, латышской фашистской организации и заговора дипломатов. В хрущевские времена ветераны госбезопасности вспоминали, что Эйхи на допросах выбили глаз и сломали позвоночник. При личном участии Лаврентия Берии, упрямый латыш до последнего отказывался признавать себя фашистом. В сибирском конвейере смерти, построенном Эйхи Мироновым, Колпашева играла важную роль. Местный городок НКВД служил одним из ключевых расстрельных полигонов в масштабе всей Западной Сибири. По минимальной оценке историков, здесь за полтора года казнили около 1400 человек. Но поскольку это число включает только тех, в отношении кого сохранились сфабрикованные дела, реальное количество жертв Колпашеского Яра может составлять порядка трех трех с половиной тысячи репрессированных. Обычно троцкистов, саботажников и прочих контрреволюционеров свозили в Колпашево партиями по 40-50 человек. Учитывая сибирское малолюдие той поры, иногда такая группа могла составлять добрую половину населения отдельного села или деревни. Так, в ночь на 12 февраля 1938 года сотрудники НКВД арестовали почти всех совершеннолетних мужчин в деревне Белосток, основанной в конце 19 века переселенцами из Польши. Всех обвинили в шпионаже в пользу исторической родины. Арестованных размещали в небольшой тюрьме при городке НКВД на берегу Аби, том самом Колпашевском Яру. После короткой имитации следствия им во внесудебном порядке вносили приговоры как правило, смертные. Ведь Запсибкрай и его преемница Новосибирская область печально славились высоким процентом именно расстрельных вердиктов по политическим статьям. Около 80% — гораздо большим, чем в соседних регионах. Госбезопасность обычно без проволочек приводила приговоры в действие, Осужденных раздевали до догола и одного за другим сгоняли к заранее вырутым корабам ямам метровой глубины. Там их и расстреливала команда исполнителей. Работы не хватало, поэтому кораба часто сразу не изрывали, а просто клали дощатый настил и посыпали известью для дезинфекции, чтобы потом братскую могилу можно было использовать для новых смертников. Детали работы расстрельника Арманды из Колпашева известны благодаря отставному офицеру КГБ Анатолию Спраговскому. В Колпашево была создана специальная расстрельная бригада. Для поддержания их боевого духа постоянно давался спирт. В момент расстрела исполнители находились в укрытии, а при подходе арестованного к определенному месту раздавался выстрел и он сваливался в яму. В конце 50-х чекист участвовал в хрущевской реабилитации репрессированных, работал в архивах, фиксировал воспоминания старших коллег, участвовавших в массовых казнях. Спраговский засвидетельствовал, что палачи НКВД ради экономии патронов порой приговоренных не расстреливали, а душили их веревками. Забыва ради, исполнители могли заставить обреченных заниматься сексом под дулом пистолетов. По утверждению краеведа, Василия Ханевича, приговоренных в Колпашево перед казнью, часто заставляли раздеваться до исподнего, так как чекисты уверяли своих жертв, что тех ждет не расстрел, а лишь медосмотр а снятую с людей непредырявленную и незапачканную кровью одежду и их личные вещи сотрудники госбезопасности потом распространяли через специальные магазины. После войны Колпашевская госбезопасность из-за постепенного упрушения берега переехала в новое здание. Так что бывший городок НКВД несколько лет пустовал. Старожилы потом вспоминали, что тогда там спокойно играли мальчишки, даже не подозревая, что буквально ходят по трупам. В шестьдесят восьмом году оставшиеся постройки разобрали для возведения общежития при местном техникуме. Тогда же, в 60-х годах, судьба колпашевских захоронений взволновала местный КГБ. Дело в том, что могильник прямо в городской черте не совсем соответствовал тех заданию от еще покойного Миронова. Тот наставлял своих людей всячески конспирировать место, где приведен приговор в исполнении, потому что эти места могут стать для контриков, для церковников местом религиозного фанатизма. В 1965 году, Томские комитетчики нашли одного из последних участников колпашевских расстрелов, бывшего оперативника НКВД Бориса Меринова. Тот объяснил своим преемникам, где искать могильник. На словах речь шла об эксгумации, но старые чекиисты и его молодые коллеги, вероятно, прекрасно понимали друг друга. Останки репрессированных полагалось уничтожить без лишнего шума. В 1968 году случайными свидетелями этой спецоперации стали томские студенты. Летом их привезли в райцентр центр как раз для демонтажа бывшего городка НКВД и новых строек по соседству. Спустя годы они вспоминали о странных бурильных работах на берегу Аби. Трудились там подтянутые мужчины в новых спортивных костюмах. В разговоры с молодежью они вступали неохотно, на все вопросы отвечали односложно, объясняя, что они якобы геологи. В итоге местный горком партии заставил студентов отгородить самих себя от геологов забором. Но к их чести любопытные тамичи не бросили наблюдать за странными соседями и тайком исследовали место их работы по вечерам. Они поняли, что геологи бурят на берегу в шахматном порядке лунки и засыпают туда каустическую соду – гидроксид натрия, крайне едкую щелочь, уничтожающую любую органику. Когда эти геологи закончили работу, через несколько дней прошел обильный дождь. На поверхности почвы оголились человеческие кости и предметы одежды – пуговицы. Нашли женскую гребенку коричневого цвета, и гербешок двусторонний, из бычего рога. Кости показывали своему врачу. Он сказал, что это человеческий. Николай Снегирев, очевидец операции 68-го года. В итоге томские чекисты проиграли свою первую войну к мертвецам. Уничтожить могильник не вышло. А сами работы не стали тайной для случайных зевак. Возможность для реванша представилась спустя 11 лет, на 1 мая 1979 года. В Брежневскую эпоху застоя тема Большого террора считалась глубоко табуированной. Государство не оправдывало сталинские репрессии, но при этом пресекало любые разговоры о них. Теперь же в Сибири у партийцев и чекистов земля развернулась под ногами, причем в самом буквальном смысле. Местная милиция первой пресекла интерес жителей к открывшимся братским могилам. Вокруг яра выставили кордон из кадровых сотрудников и народных дружинников. Люди возмущались, но на открытое сопротивление не шли. А уже 3 мая вокруг Колпашеского яра вырос полноценный забор. Его поставили пригнанные солдаты из строительного батальона. У забора люди какое-то время не расходились. Женщины причитали. Здесь мой муж, здесь мой отец. Через забор летели цветы. Учительница-пенсионерка установила у забора хрустальную вазу с конфетами. Помните отца моего. Солдатам она наказала вазу не трогать. Но же ночью ваза исчезла. О случившемся городские власти немедленно сообщили главе Томской области Егору Лигачеву и начальнику регионального управления КГБ Киму Иванову. А уже они через несколько часов отрапортовали об инциденте в Москву. Дум-Вират фактических руководителей режима, секретарю ЦК Компартии Михаилу Суслову и шефу КГБ Юрию Андропову. В итоге те решили – препятствовать какой-либо огласке события, внушить жителям Колпашева, что найденные трупы не относятся к сталинским репрессиям, максимально быстро уничтожить сами захоронения под контролем офицеров КГБ. В перестройку томские общественники называли застрельщиком этой кампании лично Егора Легачева, к тому времени крупного общесоюзного политика, члена Горбачевского политбюро. Критикам оппонировал основной шеф областной КГБ Ким Иванов, заявлявший, что глава области в мае 79 -го года якобы находился в отпуске и ничего про события в Колпашево не знал. При этом сам же Легачев никаким отпуском не отговаривался и своего косвенного участия в уничтожении захоронений не отрицал. Политик лишь подчеркивал, что первую скрипку здесь сыграли офицеры КГБ, а партийные чины им просто не мешали. Дескать, по сложившемуся тогда порядку, такие мероприятия старались осуществить без привлечения общественного внимания. Позднее Лигачев в оценке колпашевских событий занял более агрессивную позицию – меня огорчало, более того, глубоко угнетало другое. В борьбе за власть оппоненты пытаются разыгрывать даже такую карту, как святая для меня задача увековечивания памяти жертв незаконных репрессий. По настоянию видных лжедемократов колпашевской историей занялась прокуратура Российской Федерации. Допросы, очные ставки. В мае 1979 года в Колпашево царил абсурд. Прежде всего, властям требовалось как-то объяснить жителям, а чьи то останки лежат в их городе у самого берега Аби. Насчет их статуса первое время одновременно циркулировали сразу три версии. Замученные Колчаковщиной, казненные по приговору советского суда уголовники-рецидивисты и дезертиры времен Великой Отечественной. Затем власти все же остановились на последнем варианте: наиболее слабом из всех трех. Ведь никто из сторожилов не мог припомнить ни мясового бегства из армии в военные годы, ни расстрелов пойманных дезертиров. Тем не менее, секретарь Томского обкома Александр Бортников добросовестно провел серию разъяснительных встреч с местным партактивом, руководителями профсоюзов и работниками культуры. Участники потом вспоминали, что на таких собраниях все молча слушали ложь Бортникова о дезертирах, стараясь не смотреть гостю из Томска и друг другу в глаза. Пока партийцы просвещали народ, комитетчики уничтожали могильник. Офицеры КГБ решили подобраться к трупам самой обеи, к 11 мая в Колпашево стянули несколько речных судов. Их командиром и экипажем объяснили, что они будут участвовать в санитарном мероприятии. Ключевую роль в операции играл теплоход УТ-2010. После нескольких неудачных попыток судно удалось закрепить вплотную возле берега. Речники запустили двигатель на полную мощь чтобы подмывать яр с низводами оби. В это время на суше специалисты осторожно бурили поверхность, чтобы отыскать все захоронения. Мы, люди подневольные, делали, что прикажут. Мыли берег, работали круглосуточно. Было много ям с телами, сколько именно сказать не могу. Запах стоял, что врагу не пожелаешь. Мыли до тех пор, пока теплоход в берег не утнулся, Бухта там образовалась. Владимир Черепанов, капитан ОТ-2010 На время ответственной работы речникам даже улучшили продуктовое снабжение. Экипаж потом вспоминал, как удивлялся скудности их рациона прикомандированный на судно полковник КГБ. Офицер распорядился, чтобы мясо на теплоходе выдавали каждый день настоящая роскошь для сибирской глубинки времен застоя. Затем каждый из речников что-то от чекистов на память о санитарном мероприятии: кто наручные часы, кто радиоприемник или просто денежное вознаграждение. Под двойным воздействием яр постепенно обрушался, раскрывая людям новые братские могилы: скелеты и не разложившиеся трупы. Падали в реку, где уже дежурила лодочная флотилия. Привлеченные к общему делу милиционеры и местные жители топили останки, привязывали к ним кирпичи и металлические болванки. рубили при необходимости веслами. Часть тел перемололи винты речных теплоходов. К 15 мая чекисты, милиции и речники закончили основную часть операции. Но, как вспоминали местные жители, Опеща долго прибивала трупы к берегам вблизи Колпашева. Еще года-два продолжали работать. Люди сообщали о трупах из Яра. Их находили кто в зарослях, кто на островах. Мы их закапывали в произвольных местах. Почему не хранили? Ну, не мы же принимали решения. Комитет все решал. На уровне Москвы. Майский инцидент 1979 -го года в Колпашево Почти на 10 лет предали забвению. Только на излете перестройки об абсурдной битве живых против мертвых заговорили снова. В 1989 году в самоздате вышел первый очерк на тему Колпашевский яр московского публициста Владимира Запецкого. В 90-м году следственные органы даже возбудили по факту вандализма уголовное дело которые спустя два года закрыли за отсутствием в чьих-либо действиях состава преступления. Многие из участников майских событий 1979 года продолжали отрицать казни репрессированных в Томской области, заявляя, что речь идет об обычных уголовниках и дезертирах. Томский чекист Ким Иванов утверждал, что кстати говоря, я до сих пор в 90-х годах не знаю, какие именно группы людей, к какому периоду относящиеся там захоронены. В 21 веке придать окончательному забвению Калпашевский яр не дали томские краеведы и журналисты портала ТВ-2. В 2018 году в Томске вышел документальный фильм «Яр», посвященной казни в пашево и уничтожению захоронений. В этом же году на месте расстрелов началось строительство скромной мемориальной часовни, не до сих пор. В нашем фильме есть много героев, и все как один переваливают ответственность на некое абстрактное государство. Даже самые большие люди самыми большими должностями говорят о том, что их заставили все это сделать. У меня есть ощущение, что даже если бы мы допросили, скажем, Сталина, как так получилось, он бы, наверное, тоже рассказывал бы про некое абстрактное государство, которое его вынудило делать то, что он делал. И вот до сих пор мы не можем или не хотим понять, когда за преступление ответственность несет государство и система, а где наша... Личная ответственность. Денис Бес, томский журналист, лауреат премии ТЭФИ. Вот так вот бывает, что одни убили, а другие покрывают их. А обычные люди вынуждены молчать. Получается, как и в прошлой серии, убийцы остались не наказаны. Убитые не только не отомщены, но даже не идентифицированы. И не похоронены. Их предали забвению не просто под чужими именами, а под чужой легендой, в которую даже мало кто действительно поверил. Напомню, что комментарии можно оставлять во Вконтакте. Там у нас прекрасное сообщество, есть голосовалка. Буду стараться после каждой серии устраивать опрос. Но если другие прекрасные платформы пишите там. Конечно же, напоминаю, что у нас есть iTunes комментарии и правильное количество звездочек, в котором помогает нашему подкасту. И также вы большой молодец, если подписались на нас на бусте, Бусти того, слэш в подкасте или на патреоне. Patreon.com, слэш в подкасте. Большое спасибо и привет Анастасии и Василию, который на такую приятную сумму увеличил свои вложения.